0: Apresentar a sugestão mais comum que nós podemos encontrar no Evangelho. Sugestão mais comum porque é, quando o Evangelho começa a se desenvolver, especialmente na igreja cristã primitiva, nós começamos a preparar o nosso coração para viver experiências muito mais intensas e que podem sim favorecer. A expansão do reino de Deus. E como vocês aqui da morada já sabem, o reino de Deus não tem que ver simplesmente com aquilo que está por vir, mas com a experiência vivida aqui, como se já estivéssemos lá. O reino se dá quando nós já buscamos os princípios do céu na vida aqui da terra. Quando nós experimentamos o que está lá, como já uma proposta de vida para toda a nossa felicidade e não há melhor maneira de nós buscarmos isso do que através de paixão e persistência então, a, primeira, a primeira vez que eu é, me deparei com essa com essa expressão paixão e persistência ou com essa combinação de palavras foi através de um livro é, escrito pelo pelo pastor Mário Vega ou que conta a história do pastor Mário Vega e toda a sua comunidade conhecida como comunidade de Elim ou igreja de Elim lá em São Salvador no país El Salvador. Como eu já mencionei a vocês, essa comunidade é tão incrível porque ela consegue fazer com que a cidade e o país mudem conforme a sua própria busca do Espírito Santo. A igreja de Elim ela tem tanta influência que o presidente do país, El Salvador, procura sempre consultar, não apenas o pastor Mário Vega, líder dessa comunidade, mas consultar a liderança dessa comunidade. Os índices de criminalidade nessa cidade sobem ou descem, de acordo com a busca que essa igreja está tendo do Espírito Santo. E veja que essa é a proposta do Evangelho para todos nós, a Bíblia está nos recomendando a sermos influência aonde nós estamos. Quando eu vi, na semana passada, os feirantes da morada dentro da Igreja Adventista da Morada, isso encheu meu coração de alegria. Quando, na semana passada, alguém aqui passou por uma dificuldade tão grande e toda a comunidade compartilhou um pouco de si para ajudar essa pessoa... Eu vi a experiência da igreja cristã primitiva em nossos dias. Então, quando nós nos deparamos com situações como estas, a gente percebe que a ação do Espírito sobre a igreja, ela precisa acontecer. Caso contrário, nós vamos simplesmente entrar aqui e sair daqui do mesmo jeito, contemplar algo magnífico que esteja sendo apresentado e nada vai mudar. Uma comunidade cheia do Espírito, move o seu bairro, a sua cidade e contamina no bom sentido tudo aquilo que está ao seu redor. Uma comunidade cheia do espírito se identifica com os padrões verdadeiros daquilo que precisa ser conhecido por aqueles que estão imaginando que vivem uma vida correta quando, na verdade, estão completamente perdidos quanto ao seu modo de viver. Só que a construção de uma comunidade assim precisa de paixão e precisa de persistência. Aliás, eu creio que qualquer coisa que se queira fazer bem feita vai precisar de paixão e persistência. Eu hoje afirmo a vocês, eu sou apaixonado por vocês, por essa comunidade. E vocês sabem o quanto estamos persistindo no mesmo caminho, no mesmo propósito. E aqui é importante que a gente identifique o que é paixão e o que é persistência. Alguns é, ainda gostam né, de usar dicionário né, para explicar as palavras e tudo mais, conceitos antigos né, de, uma, de uma espécie de preparação de sermões que era feita no passado. Eu apenas quero conceituar algumas coisas aqui com vocês. Paixão é muito mais do que um elemento que se pode, assim, proferir. Paixão tem que ver com desejo forte, tem que ver com um sentimento incontrolável. É uma determinação objetiva. Eu estou indo para lá e eu quero muito chegar lá. E eu vou fazer de tudo para chegar lá. E perceba, eu vou fazer de tudo, não apenas uma coisa só. Porque só a paixão não é suficiente. Em determinados momentos você já se apaixonou. Quem aqui já não se apaixonou na vida? É? Alguns ainda vão se apaixonar. E você sabe como que você fica quando você está apaixonado. Não é? Pode ser que alguns aqui estejam nesse momento apaixonados. Coraçõezinhos assim, flutuando do cérebro, assim, e se derretendo ao redor. Dá para ver até alguns aqui nesse momento, assim. A paixão, ela é incrível, ela nos levanta, ela nos dá vontade de acordar para fazer aquilo que precisa ser feito. E nem sempre eu vou estar apaixonado por uma pessoa, eu posso também estar apaixonado por um, um projeto, por, uma, por um grupo de pessoas ou até mesmo por algo que em determinados momentos pode acabar. Ela só não acaba quando a gente tem o segundo elemento, chamado persistência, que é diferente de teimosia. Persistência e teimosia são diferentes, porque a persistência está preocupada em alcançar o objetivo. A teimosia está preocupada em alcançar o objetivo de uma única forma. É o seu modelo daquele jeito e não se abre mão disso. A teimosia por mais que se prove que está errada, ainda assim continua no mesmo caminho. Eu quero ir para Rondonópolis, e eu pego a estrada da guia, porque eu quero ir para Rondonópolis. E por mais que alguém diga que não se vai para Rondonópolis através da estrada da guia, ainda assim eu continuo naquele trajeto, e fico nele, custe o que custar, e vão ter que mudar Rondonópolis de lugar, mas eu vou chegar lá. Na verdade, nunca vai chegar. Essa é a teimosia. Querer fazer as coisas do mesmo jeito em busca de um objetivo. Persistência é diferente. A persistência não abre mão do alvo, mas ela abre mão do método. Ela abre mão da forma, se for convencida, de que não é a melhor. É por isso que nós precisamos, na busca pelo Espírito, de paixão e persistência. É por isso que nós precisamos, como uma comunidade que quer ser útil ao seu bairro, paixão e persistência. É por isso que uma igreja não pode, de maneira alguma, baixar as rédeas ou a, ou a guarda quanto aquilo que se propõe. cheia do Espírito Santo. Cada um de nós aqui pode escolher ser cheio do Espírito ou simplesmente passar pelo sábado e bater o seu ponto aqui nesse lugar. Mas a busca pelo Espírito nos fará compreender que há muito mais a se viver do que simplesmente se frequentar uma igreja. Você já sabe que nós aqui não estamos em busca de frequentadores de igreja. Nós estamos aqui em busca de pessoas cheias do Espírito que se propõem a auxiliar aqueles que precisam de auxílio, aqueles que precisam de ajuda. Ah, como seria bom se cada pessoa, não apenas dessa comunidade, mas de todas as demais comunidades, de todas as, as demais igrejas, estivessem buscando o Espírito em todo o tempo. E a busca pelo Espírito requer paixão e persistência. Porque não é todo dia que você acorda com vontade de buscar a Deus. Não é todo dia que você acorda querendo ler a Bíblia. Não é todo dia que você se propõe a orar de maneira enfática. Quantos nessa semana, e você não precisa levantar a mão, é só para reflexão, quantos nessa semana não leram a Bíblia e não buscaram a Deus como deveria. Eu imagino que alguns chegaram aqui nessa manhã, feridos, inclusive, com tantas batalhas que lutaram, algumas delas perdidas e derrotas até que estão, nesse momento, latejando na mente. E alguns chegaram aqui, inclusive, nessa manhã, pensando assim, tomara que a mensagem hoje consiga acalmar meu coração e me trazer paz, porque eu estou aqui angustiado pelos pecados que cometi. Quantos não chegaram aqui nessa manhã, esperançosos de que pudessem sair daqui vibrando, porque vão encontrar uma chave que vai fazer a sua família funcionar, ou vai fazer, inclusive, o seu próprio trabalho dar uma guinada diante de alguma palavra que vai ser dita. Bom, eu não queria frustrar você, mas eu quero só lembrar você que eu ou qualquer outra pessoa que subir aqui não vai conseguir fazer nada por você. Porque eu e qualquer outra pessoa que estiver aqui, ou em qualquer outro lugar, é apenas um passador de slide. Só isso. Só um passador de slide. Eu e esse negócio aqui, temos a mesma serventia. Eu e esse aparelhinho aqui, temos quase que, a mesma função, apenas procurar colocar de maneira clara, ou mostrar de maneira clara quem é que pode sim ajudar você a virar a chave da sua vida, mas eu também queria lhe dar uma dica, não se vira a chave da vida, da noite para o dia, sabia? Não se muda a vida da noite para o dia. Não se consegue uma grande vitória da noite para o dia. É necessário o que mesmo? Paixão e persistência. Paixão e persistência. Persistência não é uma palavra assim tão legal, especialmente para aqueles que já desistiram de algumas coisas. Alguém aqui já começou... Um curso de inglês e parou? Tire a primeira pedra aquele que não fez isso. Alguém aqui já começou uma faculdade e não terminou? Alguém aqui abriu uma empresa e parou e desistiu? Quando a gente olha para um cenário como esse assim, a gente olha para um bando de fracassados. Só que calma, antes de você ficar chateado comigo, eu queria me incluir nesse grupo. Eu também faço parte do bando de fracassados. E quer saber mais? O planeta Terra é uma composição de fracassados. Gente que todo dia se propõe a fazer algo magnífico e que vai agora dar tudo certo e que finalmente vai conseguir encontrar dias melhores para a sua vida... E aí, vai e desiste. Tempos atrás, lendo uma revista, eu me deparei com uma, uma charge, assim, uma ilustração. Me chamou muita atenção. Eu devia até ter trazido aqui. Prometo trazer em uma outra ocasião. Dois mineiros, aqueles que estão buscando encontrar ouro ou pedras preciosas. Um com a sua picareta para esse lado de cá, o outro com a sua picareta para o lado de lá. São duas imagens apenas. A primeira imagem, eles estão aqui, batendo na rocha, os dois, um de cada lado. Na segunda imagem, aparece algo diferente. Porque nesse lado aqui, o diamante enorme, o diamante enorme, está mais ou menos assim, uns 50 centímetros da rocha, do local onde ele está batendo, mas ele continua batendo. E esse outro aqui está com uma pepita de ouro a um centímetro da rocha onde ele está batendo, mas ele já se virou para cá e colocou a picareta nas costas para ir embora. Alguns de nós vivemos assim. E eu tenho percebido que a vitória, muitas vezes, é dos persistentes e nem tanto dos habilidosos. Porque aqueles que persistem, aqueles que lutam, aqueles que se entregam, aqueles que trocam a teimosia pela persistência, alcançam o que tanto desejam. E ah, como seria bom se todos nós aqui desejássemos, ansiássemos pelo Espírito Santo. Ah, se todos nós aqui clamássemos diariamente pelo Espírito Santo. Se lutássemos para que Ele nos tomasse, para que Ele invadisse, no bom sentido, a nossa vida e nos desse a oportunidade de ser bons passadores de slide. Pessoas que entendem que seu papel é simplesmente elucidar aquele que pode sim resolver a nossa vida. A busca pelo Espírito precisa acontecer nos nossos dias e de maneira cada vez mais intensa diante de todos os cenários que nós estamos avaliando. E é por isso que eu queria que você refletisse profundamente nesse texto de Romanos, no capítulo 8, verso 5. O capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos são capítulos onde o autor Paulo está ali apresentando a sua própria luta pessoal e tentando também fazer com que todos compreendam que nós estamos inseridos realmente num grande conflito. Embora essa expressão, grande conflito, não esteja ali nos escritos de Paulo, é evidente que ele está falando disso, está tratando dessa situação. No capítulo 7, ele está dizendo, eu quero muito fazer aquilo que o meu cérebro ou a paixão pelo Espírito me diz que devo fazer mas de vez em quando a minha carne me puxa para aquilo que eu não quero, para aquilo que eu sei que é errado. E Romanos 8,5 diz que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Quanto mais ligado às coisas da carne menos persistência eu terei nas coisas do Espírito. Paulo está nos lembrando que não adianta ser simplesmente um cristão e continuar se inclinando para as coisas da carne. Paulo está nos monitorando nesse momento, nos avisando se você continuar desse jeito, se você continuar se inclinando para o que você sabe que não presta, sua constância no Espírito vai acabar sua vida de verdade irá parar de funcionar e você vai apenas sobreviver. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, com persistência, às vezes até sem a vontade natural, mas com a disciplina e o reconhecimento de que aquilo é melhor, encontrarão vida e vida abundante. Os que se inclinam para a carne, só encontrarão carne. Os que se inclinam para o Espírito, encontrarão o Espírito. Por mais que isso seja tão óbvio, e não é, não é tão fácil. É tão simples. Se eu estiver voltado para o Espírito, vou estar cheio do Espírito. Mas e por que que não ficamos? Essa é a única pergunta que precisa ser respondida. Por que não ficamos? Por que, que a gente não se inclina para o Espírito todos os dias? Em todo o contexto da aliança, a aliança essa que nós estamos, inclusive, estudando, ou que estudamos nessa última semana, na lição da Escola Sabatina, em todo o contexto da aliança, Deus está nos propondo uma vida melhor. Nossa parte é apenas aceitar a aliança. Nossa parte é apenas identificar que a proposta dEle é melhor. Veja que não é uma aliança entre Ele e eu. É uma aliança dEle, na qual eu simplesmente entro com a minha decisão de reconhecer que o que Ele tem para mim é melhor. A aliança de Deus está todos os dias disponível a nós. Mas quando a gente deixa de se inclinar para o Espírito e se inclina para a carne, a gente perde todos os benefícios que o Espírito tem a nos oferecer. Meus queridos amigos, Paulo está jogando duro conosco, nos lembrando que algo precisa mudar. E ele diz no verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Eu sempre tive certeza que eu era descendente de espanhóis. Minha avó nasceu no Uruguai, meu pai nasceu no Uruguai, eu inclusive tenho a identidade uruguaia, e eu dizia para todo mundo, sou espanhol, né? uma linhagem espanhola, também uruguaia, essa era a minha convicção. E eu dizia isso por uma razão. Meu sobrenome Nunes, meu sobrenome Nunes identifica um espanhol e eu pensava que o meu Nunes era de Núñez, na Espanha. Então, quando estávamos em conversas desse tipo, ah, você é descendente de qual país e tal, eu sempre afirmava espanhol, pai uruguaio, vó uruguaia. Até que um dia eu resolvi pesquisar o meu sobrenome. O meu primeiro sobrenome, ele é bem, bem diferente, né? bem complicado. Silva. O segundo, Nunes. Então, o primeiro eu já... Tenho convicção plena né, de que ele tem uma origem portuguesa, mas eu ficava focado no segundo, porque é diferente, né? Embora muita gente tenha, é menos gente do que o Silva. E aí eu fui pesquisar o meu Nunes e descobri que eu sou quase que 100% português. E quando eu descobri isso, eu pensei assim: puxa vida. Eu gostava mais da ideia de ser espanhol do que ser português. Que a gente ouve tanta piada né, de português e português. Mas resolvi pesquisar um pouco mais Portugal. E eu descobri que as piadas que nos contavam eram apenas piadas. Porque há muita coisa interessante nesse lugar. Muita coisa interessante. Inclusive, vários brasileiros se mudaram para lá nesse período da pandemia. E alguma coisa de bom existe. Fato é que nós precisamos entender que quando nós assumimos a nossa identidade de cristãos, nós nos transformamos em filhos, filhos de Deus. E na continuidade do, do, do verso 16 e 17, Paulo vai dizer que nós nos tornamos adotados, filhos adotivos. E veja, um filho adotivo, me desculpe os naturais, mas um filho adotivo se torna muito mais especial do que um natural. Porque o filho adotivo foi escolhido. No meio de tantas possibilidades, ele foi escolhido. Eu tenho uma irmã adotiva. Nós a escolhemos. E o mais incrível é que ela se parece mais com o meu irmão do que comigo. Parece que eu sou o adotivo. Pô, coloca os três assim, eu sou o diferente e como é uma bênção a minha irmã, como ela nos ajuda, como ela nos dá suporte, a gente nem lembra, mas nós a escolhemos, e eu me lembro do dia em que nós fomos lá, olhar para ela, e trazê-la para o meio da nossa família, minha mãe, meu pai e eu, e também o meu irmão, nós fomos lá, nós amamos ela no exato momento em que a vimos. E naquele dia, mesmo sem poder trazer ela para casa, nós já a considerávamos nossa. Eu já dizia, amanhã minha irmã vem para casa. E no dia que ela veio, foi uma festa enorme. Quando nós somos levados para casa de Deus, eu não estou me referindo a esse prédio, estou me referindo ao seu coração, à sua vontade nós nos tornamos dEle. E quer saber? Ele nos adotou. E não nos adotou porque nós não somos legítimos. Ele nos adotou porque Ele nos escolheu. Ele foi lá e nos trouxe para si. O próprio livro de Romanos, também no capítulo 8, diz que Deus predestinou todos nós para Ele. Nós não cremos na predestinação, como é pregada pelos calvinistas, mas nós cremos sim na predestinação para a salvação, para a adoção como filhos. Ou seja, nós saímos do estado de meros seres humanos que sobrevivem nesse planeta e passamos agora para a função de filhos do Deus Todo-Poderoso. Filhos escolhidos, que foram separados, santificados, como o próprio nome diz, para o seu propósito. O problema é quando nós não queremos assumir a relação que deveríamos ter como filhos adotivos do nosso pai. Porque se Ele nos escolheu para sermos santos para os seus propósitos, cada vez que nós nos inclinamos para a carne, nós estamos deixando de viver a vida de verdade. E meus irmãos, minha querida igreja, nós não podemos nos reunir aqui, nesse ambiente, para sermos apenas um grupo que pertence a uma igreja física. Nós temos que vir para cá pela nossa adoção e pela nossa contemplação daquele que nos adotou. Nós precisamos estar aqui porque entendemos qual é o nosso papel, qual é a nossa função, e nossa função é muito maior do que simplesmente olhar para músicas que são cantadas ou sermões que são pregados. Nossa função está no ato de adorar a Deus com toda a vida que temos, com o trabalho que é nosso, com as atividades que estão todos os dias sendo desenvolvidas por nós. Mas aqueles que não identificam a sua vida como tal, esquecem que há uma profundidade que precisa ser mudada. Todos nós, todos nós, só conseguimos expor aos outros o pedacinho que aparece para fora da água. O iceberg, essa pedra imensa de gelo que nós conhecemos e que inclusive... Foi motivo de o Titanic afundar e tudo mais, essa grande pedra de gelo, esse grande obstáculo gelado. Só aparece a sua pequena parte. O que está embaixo, ninguém vê. E todos nós somos um iceberg não no sentido de sermos gelados e frios, mas no sentido de mostrarmos aos outros apenas um pequeno pedacinho de quem nós somos. O nosso comportamento é visto pelos demais. E o nosso comportamento só está expressando os valores, crenças e visão de mundo que nós temos. Portanto, é muito raso quando nós tentamos, por exemplo, mudar o comportamento de alguém. Quando nós queremos ajudar uma pessoa e dizemos para ela, olha, você precisa mudar sua roupa, Olha, você tem que parar de falar isso. Olha, você tem que parar de ouvir isso. Você tem que parar de comer isso. Isso é apenas o comportamento. Não se muda ninguém com base no comportamento. Nenhum ser humano será mudado apenas pelo comportamento. O problema é que muitas das nossas atividades espirituais visam apenas mudança de comportamento. A igreja adventista do sétimo dia tem pessoas que agem assim e apresenta a lista. Pá, 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 pá. Não vão até os lugares, vão até os lugares, não comem tais coisas, não fazem nada no sábado, não é assim que nos enxergam? Ah, isso aí o pessoal, eu acho incrível até quando a última parte do nosso nome fala mais alto do que a primeira várias vezes, quando estive em algum lugar, a pessoa disse, ah, você é do sétimo dia. Eu falei, é, adventista, sou da igreja adventista. Ah, do sétimo dia. Vocês não fazem nada no sábado, né? Essa identificação mostra para nós que em determinados momentos nossa preocupação parece estar muito mais nisso. Nossa igreja está bem, porque ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém está adulterando, Ninguém está andando assim com roupas muito extravagantes. Essa é uma igreja santa. Só que ninguém consegue enxergar o que está por baixo d'água. E uma igreja só vai ser transformada quando isso aqui, ó. Quando isso aqui for transformado. Enquanto a minha visão de mundo for diferente da visão de mundo do Senhor, minhas crenças e valores vão continuar aqui funcionando no meu cérebro. E o meu cérebro, como já aprendeu a dar uma engambelada na galera, ele de vez em quando se comporta bonitinho para que ninguém perceba. Mas quando a galera sai, os meus pensamentos, os meus valores, e as minhas crenças e a minha visão de mundo começam a borbulhar e emergir. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós aqui faz o que faz só por causa da igreja. Não. Você pode até aparentar uma coisa, mas o Senhor sabe qual é a sua visão de mundo. O Senhor sabe o que está rondando os seus valores e as suas crenças. E o único que pode mudar visão de mundo, crenças e valores, é o Espírito Santo do Senhor. Ser humano algum é capaz de fazer isso. Ah, Joaquim era um homem terrível, mas o José era um homem tão mais incrível que conseguiu transformar o Joaquim. José, um homem santo, mudou o Joaquim. Não. É o Espírito Santo que muda. É o Espírito Santo que muda. Nós somos apenas passadores de slide. Eu e você temos essa mesma função aqui. Só que se nós continuarmos inclinados para a carne nossa cosmovisão, nossos valores e crenças não vão mudar. Nosso comportamento vai aparecer assim bonitinho diante dos outros, mas não vai mudar. Minha amada igreja, nossa visão de mundo, nossas expectativas, nossos anseios, aquilo que anda pelas entranhas de quem nós somos, Precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Caso contrário, continuaremos dizendo que Jesus vai voltar. Os arautos do rei continuarão inventando mais e mais versões do breve virá. E nada vai acontecer. Se o Espírito não tomar conta da nossa visão de mundo, se o Espírito não alterar quem nós somos, seremos mais uma igreja mas se o Espírito tomar conta de nós, ninguém mais segura porque a igreja cristã primitiva avançou porque a cosmovisão, a visão de mundo mudou. Ninguém mais se preocupava com o iPhone 13. Ninguém mais se preocupava se a bolsa ia cair ou subir. Ninguém mais se preocupava se ia ser direito ou esquerda. Ninguém mais se preocupava se era Pedro, Paulo, Apolo, Barnabé ou quem quer que seja. A visão de mundo mudou. Está todo mundo cheio do Espírito. Está todo mundo persistente e apaixonado pelo Cristo Jesus. E o Espírito está reinando. Que a única alternativa que eles têm é entregar até a própria vida. Para que o Evangelho pudesse chegar a todos os cantos dessa terra. Você está entendendo? Se as entranhas de quem nós somos não mudar, nada vai mudar. Nosso comportamento, nosso comportamento pode ser monitorado, mas nossa cosmovisão não pode. Só o Espírito é capaz de fazer isso. O Senhor Deus está desejoso de fazer transformações em nós. Que para agradar a Deus temos que guardar o sábado. Alguns de nós continuamos pensando que para agradar a Deus nós temos que devolver o dízimo. Alguns de nós continuamos pensando que para agradar a Deus temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Não. Para agradar a Deus, quem nós somos, precisa mudar. Nosso chip tem que ser alterado. E guardar o sábado, com rapaz e mãe, e todos os demais mandamentos, serem processos consequentes de uma vida que se inclina diariamente para o Espírito porque não é a guarda do sábado a honra do pai e da mãe a fidelidade ao meu cônjuge que vai me salvar tudo isso é apenas consequência de quem se inclina para o Espírito pois quem se inclina para o Espírito não vive mais como escravo vive como livre quem se inclina para o espírito não está mais tão preocupado no número de curtidas no instagram quem vive para o espírito não está mais muito preocupado se vai ser A ou B ele só está preocupado em fazer da sua vida algo útil ao senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 22. Há um trecho muito muito incrível daquilo que nós precisamos entender. Isso precisa ficar claro para nós. Apocalipse 22, e o verso 17 diz assim: O espírito e a noiva dizem: Vem. Você entendeu? Eu vou tentar te explicar. Quando o Espírito e a noiva disserem vem, ele vem. O problema é que, na maior parte do tempo, é só o Espírito que está dizendo vem. A noiva, a noiva está preocupada. Com o vestido, com o sapato, com a decoração, com os músicos, com os convidados. Ela não está preocupada com o noivo. O espírito está o tempo inteiro dizendo vem, mas a noiva está dizendo depois, daqui a pouco, quem sabe amanhã. Mas breve virá. Quando o Espírito e a noiva disserem a mesma coisa, Ele vem. Eu me deparo com muita gente que me pergunta, semana passada mesmo me perguntaram, pastor, o que você está achando aí das declarações do Papa Francisco? O Papa Francisco pode dizer o que ele quiser dizer. O John Biden pode dizer o que ele quiser dizer. Enquanto a noiva não se unir ao Espírito, dizendo a mesma coisa, vamos continuar cantando, que breve virá. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja, o Espírito e eu, o Espírito e você, precisam dizer a mesma coisa? Mas se o Espírito está aqui, e eu estou me inclinando para lá, o Espírito está dizendo A, eu estou dizendo B. A e B não compõem a senha da volta daquele que a gente aguarda. O Espírito e a noiva, juntos, precisam dizer, vem. A gente precisa estar mais junto do Espírito. A gente precisa depender mais do Espírito. A gente precisa reconhecer que pelas nossas próprias forças, não vai dar. Os maiores empreendimentos, as melhores ideias... As mais incríveis projeções não vão dar a nós o que tanto almejamos. Mas um punhado de gente cheia do Espírito estremece o mundo e faz com que o mundo conheça aquele que está por vir. O Espírito e a noiva precisam dizer a mesma coisa. Você consegue entender isso? Deixa eu ser mais claro. O Espírito e você precisam dizer a mesma coisa. E só é possível dizer a mesma coisa se estivermos com o Espírito, se nos envolvermos com o Espírito, se nos agarrarmos ao Espírito e reconhecermos que precisamos dele. Sem ele não vamos para lugar nenhum. Sem Ele, nós fazemos coisas ordinárias. Mas com Ele, nós encontramos o extraordinário. Há um tempo atrás, um escravo, deixando o país da Angola, se dirigindo, até o então Reino Unido. Foi colocado numa uma espécie de cela montada com pedaços de madeira. E esse escravo prometeu para si mesmo: eu nunca mais vou ser escravo de ninguém. Nunca mais. Ele era um homem forte, musculoso, e foi então colocado em exposição para vários lords que estavam ali em busca de braços fortes para o seu serviço. Ele foi leiloado e um dos lords apresentou o preço mais alto. Amarrou o escravo, colocou em sua carroça e em todo o trajeto em direção à a sua propriedade rural, o escravo dizia, eu nunca mais vou ser escravo, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Podem me matar, mas eu não trabalho mais para ninguém. Ao chegar à propriedade daquele lord, suas cadeias são soltas e o lord entrega uma carta de liberdade para ele. Paguei um alto preço por você. Viva a sua vida. Você está livre. Mas a história diz que aquele escravo, que havia prometido nunca mais trabalhar para ninguém, se prostrou, se inclinou para aquele Senhor. E chorando disse, eu prometi que nunca mais trabalharia como escravo. Mas o Senhor me deu liberdade, me permita trabalhar para o Senhor, me permita lhe servir. Alguns de nós estamos prometendo que não queremos trabalhar mais. Alguns de nós estão dizendo que não querem de maneira alguma ter que dedicar seu tempo ao Senhor, porque já trabalham demais. Volte e meia eu escuto pessoas dizendo, ah, tenho muitos. A fazeres, eu não posso me envolver com a igreja de maneira tão grandiosa preciso cuidar um pouco mais da minha vida são escravos que continuam escravizados e que não entenderam nada do que o Senhor fez por eles eu não sei se nessa manhã aqui tem mais escravos do que livres não sei mas eu queria te avisar, que aquele que acha que faz alguma coisa demais para o Senhor, é um escravo bem amarradinho, que pensa que é livre. Pois aquele que se doa e se entrega, e faz da sua vida um serviço constante, encontrou-se com a liberdade. nessa manhã eu quero convidar você a experimentar a liberdade a não apenas frequentar uma igreja a não apenas olhar para os serviços da igreja como se fossem mais uma atividade dispendiosa porque eu queria lhe lembrar que das sete da manhã a hora em que você começa a trabalhar até o final você deveria está trabalhando para o Senhor, seja qual for a profissão que você tem, você deveria estar tá trabalhando para o Senhor, porque no reino de Deus não existe hora extra, no reino de Deus ninguém faz hora extra, no reino de Deus o que está faltando é hora, está faltando hora, o nosso banco de horas que deveria estar sobrando está faltando uma igreja de livres pois os que se inclinam para o Espírito o que resta é agir em nome do Senhor não se exima da sua responsabilidade você foi adotado escolhido pelo Senhor se você fugir da sua adoção fuja também de todas as gratificações que o Senhor quer entregar não fuja não fuja da responsabilidade que Deus lhe deu se lance aos pés daquele que tem todo o poder e autoridade para fazer a sua vida uma vida muito melhor pois o vento sopra onde quer você ouve o barulho que ele faz mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você entendeu? O vento sopra onde quer. Você até ouve o barulho que ele faz, mas você não sabe para onde ele vai. Quando o Senhor me conduz, eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei qual é o próximo destino e quer saber? que bom que eu não sei porque quando eu sei sou eu que estou com as rédeas na mão mas quando é Ele é Ele que controla que o controle hoje da sua vida saia das suas mãos e seja entregue ao Deus Espírito Santo que você hoje solte as rédeas da sua vida, que você pare de tentar resolver os seus problemas com as suas ideias, que você pare de achar que tem a solução, ou de que o pastor ou a igreja tem a solução. O único que pode entregar vida de verdade para você é o Espírito Santo do Senhor. As rédeas precisam sumir das suas mãos. As rédeas precisam estar nas mãos do Todo-Poderoso. Porque você até ouve o barulho do vento, mas você não sabe para onde vai. E se você continuar sabendo para onde vai, não vai dar certo. Que as rédeas hoje sumam. Que todas as rédeas que chegaram até aqui nesta igreja, nessa manhã, sumam pelo poder do Espírito. Que Ele as segure e que Ele sopre você aonde Ele quer que você vá.